0: Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana.
1: El número de casos coronavirus mundo a un millón. más El estado un programa especial Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Radio Universidad Veracruzana presenta Historias del 2020 Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan Radio V 90.5 FM 2020
0: Hola, ¿qué tal? Soy Antulio García. Sean bienvenidos y bienvenidas al quinto y último episodio de Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM e Internet. Y para concluir esta serie iremos a Finlandia, donde Claudia Díaz, una maestra en biotecnología molecular, nos cuenta desde su perspectiva cómo fue el paso del COVID-19 por este país nórdico. Iniciemos conociendo a Claudia, ¿quién es?, ¿cómo llegó?, y ¿qué hace en Finlandia?
2: Historias del 2020 Hola, mi nombre es Claudia Díaz y soy originaria de Jalapa, Veracruz. Actualmente vivo en Turku, Finlandia, y pues he estado aquí desde hace casi tres años. Me vine a estudiar mi maestría y actualmente estoy pues, buscando trabajo. Y soy voluntaria de ESN, que es Erasmus Student Network, la, or a la organización estudiantil más grande de Europa. La historia de cómo llegué hasta acá es pues, un poco larga. Hace ocho años, cuando iba a iniciar la carrera, me fui a vivir a Monterrey y pues, estudié Ingeniería en Biotecnología. Este, durante la carrera tuve la oportunidad de salir de intercambio dos veces. La primera me fui a Melbourne, Australia y la segunda estuve en Oulu aquí en Finlandia. Cuando estuve en Oulu pues me di cuenta que me gusta mucho la cultura de aquí, de este país y pues algo que me gustó muchísimo fue la importancia que le dan a la educación y a la ciencia y pues también me gustó mucho la cantidad de bosques y de naturaleza que hay en general, incluso en las ciudades grandes. Eh, entonces bueno pues cuando terminó mi intercambio me regresé a México puse todo lo que me quedaba de la carrera en el último año y pues mientras terminaba estuve aplicando a varios programas de maestría en lo que fue Finlandia y Suecia y bueno, pues al final, cuando, este, cuando fue el tiempo de ver a dónde me quería ir para la maestría, pues aquí en, este, en el programa de la Universidad de Turku, me ofrecieron una beca en la que pues yo no tenía que pagar nada de colegiatura. Entonces decidí pues, elegir esta universidad, la verdad. Me había gustado en general lo que había leído de la ciudad, eh, la cultura finlandesa me gusta, y pues, este, pues ya era ganancia que no iba a tener que pagar nada de colegiatura. Eh, respecto a Turku, bueno, Turku es una ciudad bastante tranquila, eh, la gente es muy reservada y habla poco, pero pues una vez que logras romper el hielo con ellos, se convierten en muy muy buenos amigos, este, como dije es una ciudad pequeña pero de hecho es considerada una de las ciudades más grandes en Finlandia, no recuerdo si es la quinta o la octava ciudad más grande del país. Dato curioso, es de hecho la antigua capital del país, de cuando Finlandia estaba bajo el imperio sueco. Eh, si comparamos con México, Turku es realmente muy pequeño, eh, es aproximadamente 180 mil, mil habitantes, entonces pues este, más o menos como Orizaba, pero en cuanto a tamaño, la ciudad, pues este, algo de lo que me gusta mucho es que es una ciudad que tú puedes utilizar tu bicicleta para transportarte por todos lados. Y si vas 9 o 10 kilómetros, pues ya cruzaste desde el centro hasta las zonas eh, de las afueras. Eh, al principio, por ejemplo, yo vivía en una de las uh, zonas más alejadas que se llama Barrizo y pues eran 10 minutos de autobús o 8 o 9 kilómetros eh, en bici y pues yo ya estaba casi casi en la universidad entonces pues la verdad está muy muy bien incluso aunque estaba afuera algo que me gusta mucho de esta ciudad y en general del país es que hay muchos bosques y muchísimos lagos eh, en general a Finlandia le, se le conoce como la tierra de los 100.000 lagos y pues aunque no hay tantos lagos aquí en esta zona donde yo vivo hay muchos bosques, de hecho aquí camino 500 600 metros de donde yo vivo y puedo estar ya en un bosque, muy bonito de hecho eh, y pues puedes salir a caminar, correr o incluso si es temporada puedes recoger moras y hongos y pues sin ningún problema eh, en este país y en general en lo que es la región nórdica hay algo que se llama Everyman's Right y pues puedes, eh, con este lo que te da es la libertad de hacer y andar por donde quieras en el bosque, en la tierra, en los lagos siempre y cuando pues no dañes al prójimo y no dañes a la naturaleza en lo que te está dando eh, Respecto a lo que no me gusta eh, de este país pues es sobre todo la comida y la falta de productos frescos, sobre todo durante el invierno eh, pues este país es un país muy al norte, es un país muy frío, entonces pues su cultura en general no es de cosechar eh, comida como por ejemplo nosotros tenemos en México que estamos acostumbrados a por ejemplo ahorita es temporada de tener mangos o fruta fresca, verduras frescas eh, ir al mercado y conseguir todo de manera fácil, barata pues aquí eh, no es tanto así, eh, por ejemplo sí los hongos moras en temporada pero cuando llega por ejemplo el invierno eh, se vuelve un poco difícil y lo que más se consiguen son tipo raíces como los nabos este, y las zanahorias y las papas. Entonces eh, se vuelve un poco monótona la comida. Y bueno pues también como este país estaba tan alejado de todo y no crecen tantas cosas, no es un país que tenga mucho uso de especias y pues tampoco es una gran variedad de ingredientes. Entonces en general la comida que es eh, tradicional de por acá, pues no están con muy buen sabor pero pues poco a poco gracias a que ha, pues, ha habido intercambio de especias y a que ha venido gente de otros países de acá pues se ha podido eh, incluir pues comida de otros países también aquí de hecho algo que me gusta mucho es que he podido encontrar bastantes ingredientes de comida mexicana porque eh, a la gente de aquí le gusta mucho aunque bueno pues obviamente si comparamos los precios de lo que compro aquí con lo que compraba yo en Jalapa o incluso cuando vivía en Monterrey, pues sigue siendo muy, eh, muy caro. Eh, bueno, en cuanto a problemas, eh, no voy a decir que no existen personas racistas. Sí existen grupos eh, de supremacía racista en este país, porque al fin y al cabo es parte de la libertad que hay aquí, es libertad de expresión, pero sí están controlados y cuando se llega a ver alguna manifestación, la policía está presente y no he escuchado, no he leído que llegue a, a ocasiones así fuertes o a golpes o agresiones. Entonces, eh, pues sí sé que existen, sí sé que ha llegado a haber algún problema con extranjeros, pero, eh, bueno, pues realmente yo no he tenido que experimentar, por suerte, nada de eso. Sí, hace dos años más o menos, cuando recién me había mudado, dos años y medio, eh, me pasó que estaba platicando con una amiga en inglés y un señor que estaba ebrio comenzó a gritarnos en finlandés que por qué no hablábamos inglés, que el idioma del país no es, eh, no es el inglés, pero eh, pues simplemente lo ignoramos y pues no pasó a mayores.
1: Historias del 2020
0: Continuamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM... ...y también en Internet en www.v.mx-radio. También nos pueden seguir a través de nuestra aplicación... ...la cual pueden descargar de forma gratuita... ...y agradecemos muchísimo... ...de verdad a la gente que ha seguido la serie... ...y que se ha puesto en comunicación con nosotros. Te Recordamos que además de hoy miércoles... Esta serie tiene una repetición los días domingos a las 12 del día por el 90.5 de FM y también por internet. De igual forma, en nuestra página en www.bmxdiagonalradio puede escuchar, volver a escuchar y descargar los episodios anteriores de Historias del 2020. Ingresa a nuestra página y en la sección de podcast encontrará los episodios anteriores. Continuemos escuchando a Claudia. Ahora conozcamos cómo se enteró de la llegada del COVID-19 a Finlandia, de qué forma cambió su vida y también el lugar que habita. Continuamos en Historias del 2020 a través de Radio Universidad de Veracruz en el 90.5 de FM. Historias del 2020
2: Bueno, del COVID, eh, yo me enteré desde enero, cuando empezó a mencionarse en las noticias, eh, pero pues sí voy a decir que cuando empezó, en enero, yo no lo veía como un gran problema. Como ya dije, bueno, yo soy ingeniera en biotecnología, entonces sí tengo un, eh, un trasfondo, mi educación sí es en ciencia, entonces pues sí estuve leyendo, sí estuve investigando, y pues lo que vi era que, pues, a los datos que se habían logrado obtener de China, ya como estaba, es que eh, pues, tenía una baja mortalidad, no tenía tanta, uh, tanta tasa de contagio, y pues no estaba realmente afectando problem, eh, países europeos, sino que estaba más que nada contenido dentro de Asia. Pues entonces, nosotros, uh, como dije, soy voluntaria de ISN, y pues nosotros estábamos teniendo todavía eventos con estudiantes de intercambio y pues tenemos este tipo de eventos y actividades pues casi todo el año. Entonces eh, estuvimos siguiendo las noticias de cerca para saber cómo reaccionar y pues este saber qué hacer en caso de Cascalara. El primer caso aquí en Finlandia se presentó cuando estábamos de hecho muchos de nosotros en Laponia, en el norte de Finlandia, en un viaje que se organiza para estudiantes de intercambio para que conozcan lo que es el norte, y pues esos lugares todavía más fríos y de hecho mientras estábamos en esta ciudad que se llama Levi o bueno en la zona de Kittela eh, se presentó el primer caso de COVID en Finlandia que de hecho fue detectado en el hospital de Rovaniemi que es el hospital más cercano a donde nosotros estábamos por suerte después de eso tardó un poco más de tiempo en presentarse el siguiente caso y Casi todos los primeros casos estuvieron rastreados y se pudo identificar plenamente quiénes habían sido las personas en contacto con los afectados y pues este, se logró aislar todos esos casos. Cuando se volvió serio este problema aquí en Finlandia fue alrededor del 12 de marzo. Fue a mediados de marzo. El 12 de marzo fue el día que el gobierno de Finlandia hizo una conferencia de prensa y declaró estado de emergencia en el país. Entonces ahí fue cuando pidieron la cancelación de eventos de más de 500 personas y fue que eh, pues, se comenzó a sentir todo un poco más serio. Además de cancelar los eh, eventos de más de 500 personas, eh, las universidades cerraron puertas para, eh, para tener clases, entonces todas las clases se eh, movieron de forma virtual y pues obviamente este, se hicieron las modificaciones necesarias para que este, se tuvieran las medidas de, pues, de distanciamiento social. Este, se empezaron a cerrar todos los eh, lugares que no son de necesidad básica aunque pues eso sí, este, supermercados y todo eso siguió tal cual lo único que sí es que se comenzó a escuchar más de países que pues estaban cerrando fronteras y pues este, estudiantes de intercambio y muchas personas eh, internacionales que viven aquí en Finlandia pues tuvieron que ir de regreso a su país de los primeros países en, de los que yo escuché fue República Checa eh, y pues sí a ellos les tocó regresar desde mediados de marzo a sus países eh, bueno de otras restricciones pues una restricción más grande que sí se hizo eh, fue en la región de Ucima que es eh, la región capital en esta en esta región pues es donde se más se han registrado casos eh, y pues si sí, era más de la mitad de los casos de Finlandia estaban registrados ahí. Entonces lo que hizo el gobierno fue que cerró el acceso y salida de esa zona para evitar que eh, pues hubiera más contagios y que se, eh, ex, uh, y que se expandiera a otras regiones. Eh, eso sí, si trabajas eh, dentro o fuera de Ucima y vives del otro lado del borde, eh, si se permite cruzar o si tienes algún tipo de permiso especial, en estos casos, sí han dejado que, eh, pues que la gente cruce. Eh, este tipo de medidas, de hecho, a lo último que escuché, es que probablemente pronto se ha levantado, porque pues, eh, pues Finlandia es un país bastante pacífico, entonces la cantidad de fuerza policíaca, y, pues incluso militar que se tiene, no es tan grande como para poder tener lo que son las fronteras eh, cuidadas, y aparte, a, pues, atender otro tipo de problemas que se pueden presentar. He de decir que sí me ha, causado, me ha causado un poco de ansiedad y, pues, sí, mi ciclo de sueño está totalmente arruinado. Pues, realmente quedarme en casa y no viajar tan seguido, pues, sí me ha ayudado. Eh, en mi caso, me he puesto a hacer más ejercicio. Eh, encontré una manera de, de hacer ejercicio en mi cuarto, incluso. Eh, y pues también me ha ayudado porque he podido preparar y planear mejor mi comida, enfocarme en cosas que no había podido hacer, como tener un pequeño huerto en el patio trasero, ya está casi, eh, casi listo para sembrar, eh, de hecho no hemos sembrado porque todavía hace poco tuvimos temperaturas negativas y volvió a nevar, entonces pues no quiero que se mueran las plantas, eh, y pues obviamente hacer otras cosas que pues no había podido, como pues pasar tiempo con mi flatmate y una amiga cercana que eh, vive aquí muy cerca y también pasa tiempo con nosotras y pues descubrir cosas nuevas como la programación que hay en la televisión en Finlandia y pues también estudiar más del idioma porque pues esta sí es una de las metas que tengo, que es dominar este idioma, que pues es un poco muy difícil.
1: Historias del 2020
0: Continuamos en Radio Universidad Veracruzana en Historias del 2020 en el 90.5 de FM y también en Internet. La música que nos acompaña hoy le tenemos que agradecer a Finit, un sello jalapeño. Aprovechando que tenemos una invitada jalapeña a la distancia que nos brinda su testimonio, decidimos acompañar con música que se está haciendo estos días en la ciudad de Jalapa. Ahora escuchemos el punto de vista que tiene Claudia sobre el trabajo de los medios de comunicación, que es muy importante siempre hacer una pausa para ver la forma en cómo están informando a la población en los distintos puntos del mundo. También cuál es su perspectiva del actuar del gobierno finlandés y que nos cuente un poco cómo es el actuar de la sociedad eh, finlandesa en un momento de crisis y ante una pandemia. De igual forma nos hará una especie de comparación entre lo que sucede con Finlandia y nuestro país. Continuamos en Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana.
2: Eh, pues aquí la verdad sí estoy muy feliz con la manera en que los medios de comunicación han actuado durante este tiempo. Sí, eh, como dije, pues se ha dado mucha cobertura, tanto en finlandés como sueco, que es el segundo idioma oficial de este país. Y pues lo mejor, y lo que más me ha beneficiado, es que pues también se ha dado mucha información en inglés. Yirle, que pues es la principal cadena de comunicación que tiene este país, tiene en línea, en su como periódico, también tiene una versión en inglés y pues la actualizan varias veces al día y tienen su parte de dedicada exclusivamente a coronavirus. Entonces, pues cuando hay conferencias de prensa o cuando hay nueva información sobre casos o problemas que han habido, eh, lo actualizan y está disponible al poco tiempo también en, en inglés. Eh, y pues también, además de esto, otros medios se han encargado de difundir información sobre, uh, sobre cómo mantenerte a salvo, qué medidas de protección existen, etcétera. Y bueno, pues después de el, la primera conferencia de prensa que hubo aquí en Finlandia, donde se declaró estado de emergencia, el gobierno también distribuyó, eh, bueno, mandó por correo eh, unos folletos donde dan información sobre lo que es eh, el coronavirus y cómo prevenir y todo. Pues este sí llegó un poco más tarde, pero también fue pensado eh, en las personas que pues no tienen... Eh, celular o que no les eh, no les gusta o no manejan tan bien la tecnología entonces eh, pues en ese aspecto también me ha gustado cómo se ha man, eh, manejado la situación creo que mucha gente sí ha podido ver en internet los memes sobre cómo los países que mejor llevan esta situación han sido esos países que son liderados por mujeres como Alemania con Angela Merkel o Nueva Zelanda con Jacinda Ardern y pues entre esas personas también aparece Sanamare que pues como ya mencioné es nuestra primer ministro pues desde marzo que declaró un estado de emergencia Sana y pues todo el gabinete han estado muy alertas y han tenido pues obviamente todas las medidas de precaución y pues han estado también en constante comunicación con la población en general yo pienso que pues sí el gobierno sí ha sabido cómo actuar y manejar la situación y pues obviamente que la mayoría de la población en Finlandia sigue las recomendaciones y crea en el gobierno pues también ayuda eh, a que el gobierno pues, se enfoque en lo que importa de la población y pues cómo se comportan pues como dije la gente es muy reservada y en general es de todos los días eh, de vida normal que la gente no está muy cerca del otro entonces pues también hay muchos memes sobre cómo eh, pues en Finlandia no ha cambiado gran cosa y pero pues sí este creo que lo más gracioso es que pues como siempre si le dices a alguien que no haga algo entonces lo va a hacer y pues sí eh, he sabido de reuniones eh, sobre todo estudiantes que se juntan algunas personas a no sé hacer una carne asada o a tomarse una cerveza en el patio trasero de alguien porque pues al fin y al cabo pues yo creo que si todos somos humanos y pues sí le gana la, la soledad a algunos Pues incluso por ejemplo anoche aquí eh, cerca de mi departamento Escuchamos que alguien tenía música muy alta Y nos dimos cuenta que estaban haciendo una fiesta en un coche eh, Pero eso sí, este, pues sí lo reportamos a la policía Porque pues aunque se entiende que la soledad le gana a la gente Y que pues lo social sale Pues también hay que respetar lo que es la cuarentena
1: Historias del 2020
0: en historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana para mediados de mayo del 2020 en diferentes puntos del mundo ya están hablando de el regreso a lo que se le ha llamado la nueva normalidad para nosotros en México parece que vamos a mitad de este viaje con México a la distancia Claudia nos da una opinión del actuar del gobierno mexicano de su perspectiva tras el paso de esta epidemia, ¿qué va a cambiar y qué está cambiando en el mundo? Seguimos en Historias del 2020.
2: Eh, sí, es bastante diferente cómo se ve, eh, cómo se está manejando la situación en México. Eh, es tan grande la diferencia entre cómo el gobierno lleva la situación en Finlandia y en México... Eh, México sí apareció en una clasificación que hizo uno de los periódicos más grandes de Finlandia, sobre cómo han estado llevando algunos países esta situación y México apareció en la lista de los países que peor está manejando esto, junto con Brasil y la India lo que yo puedo decir de cómo ha actuado el gobierno y la sociedad en México eh, pues Personalmente sí estoy decepcionada de cómo ha reaccionado pues el presidente, sí. Y pues no solo ante la situación que estamos viviendo en el momento, sino de todo lo que se viene, no solo en materia de salud, también en lo económico. Eh, yo no sé realmente casi nada de economía, pero sí sé que lo que se viene no es nada fácil y la manera en la que pues, el presidente ha estado actuando en las conferencias de prensa que da, pues deja mucho que desear. Eh, de por sí, pues sí me preocupaba cómo estaba México con las decisiones de AMLO desde antes de que la epidemia comenzara. Eh, lo que sí salva en mi opinión es eh, lópez gatel pues como él, eh, él no es el único bien preparado en México. Eh, yo sé que hay gente, es mucha gente la que está muy bien preparada en México. Eh, hay muchísimos muy buenos científicos Epidemiólogos, infectólogos Doctores que están en el frente Y pues es a ellos a los que se les debe de poner atención Y pues seguir sus recomendaciones No pues no andar haciéndole caso a las cadenas que reciben en Whatsapp O lo que pues el, al audio que le mandó la prima de la tía, de la amiga a tu mamá eh, Pues esos son el tipo de cosas que desinforman a la población Y que pues no ayudan para nada de la conclusión de esta pandemia, pues yo creo que sí, lo que más me preocupa es que pues la gente regrese a la normalidad y se olvide totalmente de todo lo que hemos podido aprender sobre, por ejemplo, higiene y medidas de, eh, de distanciamiento social, pero sobre todo higiene y pues de lo importante que son eh, los doctores para mantener a la población sana. Yo, por mi parte, cuando por fin termine lo peor de la pandemia y pues se levanten la mayoría de las restricciones, si no es que todas, aquí en Finlandia, creo que lo primero que sí quiero hacer es salir con algunos de mis amigos que incluso no vi desde un tiempo antes de que se pusiera la pandemia. Eh, perdón, las medidas de distanciamiento social. Eh, y pues tengo amigos en varias partes de aquí de Finlandia y pues sí me gustaría visitarlos, verlos de nuevo y pues también ya está empezando a hacer temporada de calor aquí y pues sí me gustaría poder ir a la cabaña de verano que tienen algunos amigos eh, ir a la sauna nadar en el lago y pues sí pasar un muy buen rato con ellos eh, de la vida social yo creo que sí va a cambiar al menos aquí en Finlandia eh, pues sí siempre se han jactado de ser un país en el que la gente disfruta estar sola y pues Cosas así, pero yo creo que sí, después de esto, la gente va a valorar más el poder estar con sus amigos y yo creo que sí van a pasar más tiempo juntos. Y pues la verdad sí espero que pasen más tiempo juntos.
1: Historias del 2020
0: De esta manera cerramos Historias del 2020. Agradecemos a toda la gente que colaboró y que hizo posible esta serie para Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos desde luego a todo el equipo que hace posible el funcionamiento de nuestra radio universitaria que mantiene el 90.5 de FM, que mantiene nuestra señal en línea. A todos nuestros compañeros productores, ingenieros, desde luego todos coordinados por el maestro Francisco Aragón. Soy Antulio García, nos encontramos, los dejamos con un mensaje de Claudia desde Finlandia. Muchísimas gracias a mi compañera de cuarentena y de producción Miriam Marín. Nos encontramos y nos escuchamos aquí en Radio Universidad Veracruzana.
1: Historias del 2020
2: Eh, yo creo que un mensaje que me gustaría darle a las personas que nos están escuchando es mucho ánimo y mucha fuerza. Vamos a salir de esto. si sí se puede, aunque va a costar trabajo, si sí se puede salir. Eh, pues sí, recuerden seguir las indicaciones de distanciamiento social y por favor no le hagan caso a las cadenas de WhatsApp. Eh, si no es información que venga de un doctor o profesional de la ciencia que pueda decir su nombre completo, lugar de trabajo cédula profesional, que no tenga conflictos de interés y que no te venga y te diga, soy un científico profesional y te diga que es un astrónomo que no tiene nada que ver con COVID eh, pues si no es de una persona confiable, la verdad, muy probablemente esta información va a ser falsa, no le hagan caso, por favor eh, les envío un abrazo virtual y mi agradecimiento a los doctores enfermeras y todos los trabajadores de los hospitales, secretarias conserjes, choferes de las ambulancias Todas las personas que están involucradas, todas las personas que están apoyando con caretas, con cubrebocas, a todos ustedes, muchas gracias y es por ustedes que se está salvando mucha gente. Gracias.
1: Radio Universidad Veracruzana presentó Historias del 2020 Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan Radio B 2020